0: Allora, oggi parleremo di un argomento, secondo me, importantissimo, che interessa tantissime persone, parleremo di castità, di sessualità, di fidanzamento. Mi è cascato l'occhio su un articolo che ho scovato durante una semplice ricerca attraverso Google, un articolo tratto dal magazine online Più Sani e Più Belli, che si rivolge prevalentemente a un pubblico femminile, un magazine che tratta tutto ciò che riguarda il benessere psicofisico della persona. Questo articolo mi ha incuriosito perché offre una lettura semplicemente umana e relazionale su quanto la Chiesa propone da sempre, cosa? La castità. Una proposta spesso irrisa e considerata ormai desueta e sorpassata. Una proposta, come piace definirla ai progressisti nostrani, eh, medievale, invece è una proposta vincente. È una proposta vincente che noi non smetteremo mai di raccomandare e che può fare la differenza poi nel matrimonio. Non essere casti è un peccato, non solo perché lo dice la morale cattolica, i moraloni, no? ma perché non educa la coppia a vivere i gesti di tenerezza anche quando non sono finalizzati a concludersi con il rapporto sessuale. Ecco cosa dice l'aut- la- l'autrice di questo articolo. Eppure, secondo una ricerca condotta dalla Brigham Young University School of Family Life nello Utah, in USA, e pubblicata sul Journal of Family Psychology, un matrimonio lungo e felice è possibile. Il segreto è nell'atteggiamento della coppia verso i rapporti prematrimoniali. Secondo lo studio condotto dal professore Dean Busby, su un campione di 2.035 soggetti sposati, che si astiene dal sesso prima delle, delle nozze, avrà maggiori possibilità di vivere un rapporto stabile e gratificante, il 22% in più. La spiegazione è semplice. In base alla ricerca, le coppie che hanno demandato la scoperta sessuale alla prima notte di nozze, si sono concentrate maggiormente su altri fattori di conoscenza, come il dialogo, per instaurare un rapporto aperto e sincero condividendo esperienze e sviluppando la capacità di risolvere i problemi in due. Questo dice l'articolo. Esattamente quello che noi abbiamo sempre cercato di spiegare con i nostri articoli. La castità è stata per noi quella marcia in più che ci ha permesso, con gli inevitabili alti e bassi, di costruire una relazione bella, anche oggi, dopo 18 anni di matrimonio. Non è per nulla una relazione che si trascina svogliatamente, ma è ancora viva e piena. Ancora più viva e piena di quando ci siamo sposati, oserei dire. La castità prematrimoniale ci ha davvero aiutato a perfezionare la relazione a 360 gradi. È pazzesco invece come le nostre relazioni siano costruite sbagliate fin dall'inizio. Nel fidanzamento si sperimenta il sesso in tutte le sue manifestazioni e poi nel matrimonio. Non si è più capaci di desiderarlo e di viverlo. Per tanti, dopo alcuni anni, infatti, si aprono le porte del deserto sessuale. Cosa succede? Semplice. Si è capaci di parlare un linguaggio solo, quello dell'amplesso e dell'incontro intimo. Non si è usato il fidanzamento come periodo di conoscenza per perfezionare tutti gli altri linguaggi. Anche quando ci sono baci, carezze, abbracci, attenzioni, sono sempre finalizzati a concludersi nell'amplesso. Questo poi nel matrimonio, carissimi, si paga con gli interessi. Nel matrimonio non c'è tutto il tempo, la voglia, il desiderio per queste manifestazioni di amore tenero e concreto. C'è tanto altro a cui pensare e che ci occupa il tempo. Nel fidanzamento invece di solito c'è molto più tempo. Nel matrimonio serve quindi impegnarsi, serve andare oltre lo spontaneismo che spesso caratterizza le relazioni affettive, serve cura e dedizione reciproca, serve trovare tempo di qualità quando c'è stanchezza e preoccupazioni che ci distolgono dalla relazione, serve parlare il linguaggio della tenerezza, anche quando, per tanti motivi, non è possibile arrivare all'amplesso, Figli, gravidanze, metodi naturali, mancanza di tempo e di forze rendono l'incontro intimo non più così semplice da cercare e desiderare. Qui la tenerezza disinteressata, imparata nel fidanzamento, può tornare molto utile e darci quella marcia in più. Solo se nel fidanzamento ci si è educati a parlare diversi linguaggi dell'amore, trovando gratificazione e piacere in quelle stesse manifestazioni, senza quindi renderle finalizzate e usate al solo fine di raggiungere il piacere sessuale, si potrà affrontare con i giusti strumenti il matrimonio. Solo così i momenti di astinenza non saranno momenti di aridità e di distanza tra gli sposi, ma saranno periodi di corteggiamento e di tenerezza, periodi altrettanto dolci e belli e, cosa ancora più importante, fecondi, utili a mantenere e ad alimentare la fiamma del desiderio. È fondamentale educarsi a questo modo di vivere l'amore. Se non si impara, poi, è difficile. Quando verrà per tanti motivi a mancare l'incontro sessuale, si perderà il desiderio di vivere altre modalità, e tutto diventerà povero e senza gioia nella nostra relazione. Un circolo vizioso che porterà sempre più in basso, fino alla completa distanza emotiva, affettiva e sessuale tra gli sposi. Capite quindi l'importanza di imparare la tenerezza nel fidanzamento? Non è una richiesta assurda della Chiesa, ma è una base necessaria, o quantomeno molto utile, sulla quale costruire tutta la casa del nostro matrimonio. Se volete un matrimonio santo, imparate a vivere i gesti di tenerezza come parte meravigliosa del vostro rapporto. A volte condurranno l'amplesso e altre volte no. Saranno comunque momenti di meravigliosa e feconda unità. Lo saranno però solo se avrete imparato a viverli in modo autentico. Il fidanzamento è la prima scuola per educarsi a questo atteggiamento importantissimo. Speriamo di avervi dato qualche informazione in più, qualche motivo di riflessione. Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!